0: Ei, hey, pessoal! É o Juliano Podalca. Bem-vindos a mais um episódio, o sétimo episódio da terceira temporada do Podalcast. Tá no ar! Hoje, com o grande Adriel Pereira. E como de costume, eu não apresento as pessoas, porque quem sou eu para apresentar? Essas pessoas estão aqui para se auto-apresentar. Então, Adriel, quem é você? Conta um pouquinho da sua história para nós.
1: Então, meu nome é Adriel, né? Sou casado com uma Linda e maravilhosa mulher, né? Não sei nem como que eu consegui ela, mas acho que é porque eu sempre gostei de sonhar muito alto, né? Muito Tem uma bem. filha linda também, de quatro anos. Sou um empreendedor nato, né? Dessa terra maravilhosa nossa do Brasil. Trabalho com empreendedorismo desde Desde quando me lembro por gente, né? Os meus 22 anos, sempre na área de tecnologia. Sempre trabalhei nessas atividades, não como especialista, mas como uma busca contínua de crescimento né, desenvolvimento de empresas. E agora estou no desafio da Winov, né, e tá maravilhoso, temos esse grande projeto de tornar o Winov um unicórnio nos próximos anos. Então sou CEO, faz uns 5 anos fui convidado né, para fazer parte dessa maravilhosa empresa, e estamos aí na, na correria, buscando sempre fazer a diferença para chegar onde a gente busca. Gosto muito de correr, faço né gosto de andar de bike faço mountain bike algumas trilhas gosto muito de viajar em família né então a gente sempre tá viajando pelo menos duas vezes por ano gosto de conhecer culturas diferentes pessoas diferentes integrar minha família né nessas culturas conhecer um pouquinho de cada lugar e aprender muito nessas culturas então é uma das coisas que eu mais adoro fazer é, sou uma pessoa bem tranquila né, né sou muito ansioso né a gente gosto de sempre falar, né? A ansiedade faz parte do nosso dia a dia, né, e dessa cultura nossa que a gente vive nesse momento que a gente vive. Mas ela também me ajuda a sempre seguir em frente, inovando, né? Que hoje para você sobreviver nesse mercado ainda mais das empresas brasileiras, elas precisam fazer muitas coisas diferentes. Não é Beira. difícil, nunca é difícil. Eu sempre falo assim que hoje olhando, né, para trás é desafiador, né? E a gente tem que aprender a lidar com os desafios no dia a dia para sempre chegar onde a gente nós queremos. Então esse sou eu. Como é que você fala que você é tranquilo e é
0: ansioso? Como é que dá essa mistura aí? Você é um cara ah, é... calmo? É exatamente. Não eu sou
1: tranquilo. Eu sou tranquilo. Eu acho que a minha ansiedade, ela, a minha esposa, por exemplo, ela tem uma ansiedade explosiva, né? A minha filha é. também pegou dela isso. Então a ansiedade dela explode para fora. Isso é muito bom porque você quando consegue para fora, é exatamente. Eu já minha ansiedade entra internamente, né? Então uhum. é, é, é mais difícil porque eu me às vezes é, 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 o meu perfil às vezes faz um isolamento. A gente acaba se isolando um pouquinho com a ansiedade. Uhum.
0: E quando então, estoura, vai para o
1: hospital? Não, não deixa estourar, né? Você faz, <risos> você vai no psicólogo, tem tratamento, né? Então a gente <risos> tá sempre alimentando a mente, e muito, muito autoestudo já se conhece, né? Porque tem pessoas que passam a vida inteira se olhando no espelho e não sabem nem quem é, né? Então, é eu já consigo olhar no espelho e achar as minhas diferenças e sabendo como eu sou. Então, quando surge é. esses momentos, né? Que a gente chama de ansiedade, mas que é mais a mais autossugestão da nossa mente, eu consigo olhar para entender que isso está acontecendo comigo e vou lá meditar, vou lá estudar, e, enfim. E consigo hum. ir saindo desse voo, desse né? Dessa volta aí.
0: Você vai falar um pouquinho mais ainda sobre esse negócio de estudo aí, que eu vou, vou, vou garimpar de você aí umas <risos> coisas que você falou para mim um dia desses atrás aí. Tá. Mas vamos seguir o, o esqueletinho aqui, que fala o seguinte, né? É um, é, um, é um canal aí que a gente fala muito sobre inovação, é, e tenta desmistificar um pouco o que, que é inovação, né? As pessoas acham que inovação é tecnologia, você é um cara aí que tá envolvido com tecnologia desde o início da carreira, como você falou, mas você mesmo falou que você não era um cara técnico. Nunca fui um cara técnico. Exatamente, nunca fui. E tá, tá um tempão já lidando com tecnologia. Então, para você que é, trabalha
1: com tecnologia, mas não é um cara técnico, o que, que é inovação para você? Inovação para mim é fazer diferente. Né? Hum. Eu gosto muito de fazer as coisas diferentes. Eu tenho, o meu perfil tem um pouquinho de visão de futuro. Né? O empreendedorismo brasileiro tem essa visão de futuro. A gente gosta de fazer as coisas diferentes. Então, hum. é, é, a gente precisa identificar é, processos, é, produtos. É, o que você está fazendo no teu dia-a-dia, -dia, no teu negócio, ou às vezes na tua atividade mesmo do dia-a-dia, -dia. às vezes a gente acaba se envolvendo muito nessa atividade diária e acaba criando uma rotina ou um hábito, né? No dia-a-dia -dia, uhum. de se fazer as coisas. A inovação, para mim, é você tentar sair desse hábito, da zona de conforto, né? Que você está no seu dia-a-dia. -dia. E que não é uma coisa simples de se fazer. A gente fala de sobre hábito, né? mas o hábito ele é uma coisa muito complexa de se fazer você precisa fazer muita autossugestão aqui dentro para você sair dessa zona de conforto. por isso que muitas empresas ou muitas pessoas só vão inovar fazer algo diferente quando elas têm uma alavanca muito forte ou perde um trabalho e resolvem fazer algo diferente ou as empresas estão uhum. vendo seu negócio cada vez mais mensalmente declinar, aí dá uma alavanca nelas e elas buscam fazer algo diferente para recuperar aquela receita. Normalmente a inovação ela vem de uma alavanca muito grande, né, de algo que não deveria ser assim, né? Eu inovei Eita. muito assim no desespero, muito no desespero. Aprendi muito a inovar no desespero. Agora eu tento inovar na tranquilidade também, né? Uhum. Olhar para a visão de futuro, planejar uma inovação e tentar fazer essa inovação com aos passos, porque normalmente a gente sempre está na zona de conforto, ou quando estamos na zona de conforto, estamos felizes da vida, né, está tudo tranquilo, tudo rodando muito bem, então a gente Sim. acaba deixando as coisas acontecer e, deixa, e esquece de você se preocupar a vez com o que tem lá para frente, né? que tem muitas armadilhas e o mundo hoje está se movimentando de uma forma, Juliano, muito rápido, ainda mais na área que eu atuo. Uhum. Mas nós, da área da Winnow, a gente precisa estar de olho o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro nós temos que estar de olho. A minha parte dentro da Winnow, hoje como CEO, é muito mais focada em visão de futuro. É olhar uhum. para frente, olhar a linguagem do mercado, o que está acontecendo no mercado na área que a gente atua, e tentar fazer diferente. Não no sentido, eu falo diferente, gente, não é que eu vou fazer diferente do que a linguagem, o que o consumidor está acostumado a fazer. Não uhum. é isso. Às vezes eu olho. É, é, um modelo que já está sendo aplicado, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, que está dando muito certo. Muito certo. Eu vou lá, estudo aquilo e modelo para dentro da minha companhia. Isso aí, faz a
0: modelagem para o que você faz. Faz a
1: modelagem, o... e funciona muito bem. Eu já trabalhei muito querendo fazer inovação. Falando, ah, não, se aquela empresa faz desse jeito, aí ah, eu vou fazer diferente, eu vou entregar alguma coisa diferente. E daí, parecia que quando a gente estava vendendo aquele produto, parecia que a gente estava falando uma língua diferente para o consumidor. Uhum. Como se eu estivesse, você falando inglês comigo, eu não entendendo nada. Sim. Então, você tinha que passar o tempo inteiro provando para a pessoa que seu produto era melhor. Uhum. nós realmente tivemos um crescimento exponencial a partir do momento que eu entendi a linguagem do consumidor, a inovação ela parte do consumidor, não da uhum. empresa então eu entendi Eita. a linguagem do consumidor e nós somos lá e modelamos o nosso produto modelamos vamos a nossa forma de comunicação, como a gente deveria se entregar para o mercado e aí sim, naturalmente as empresas conseguem ter, a U9 tem alguns diferenciais que foram aplicados que fez assim, aí sim a gente entregar um valor diferente do que o mercado entrega, né? Óbvio. Então, a inovação é, é, é fazer diferente, né? Mas não, no caso, criar alguma coisa, para mim, não, não entra muito, né? Claro que se eu tivesse se uma tecnologia que eu pudesse realmente inovar, se isso chegar ao ponto de eu fazer uma diferença, com certeza eu vou fazer, é. mas aí é, é, eu vejo como só fazer a diferença. É,
0: do que você falou, aí, eu concordo 100%, e, e dentro do que você falou, o ser humano, ele gosta do conforto, né? Então, é, fazer o que você sempre fez é gostoso Você já está acostumado às pessoas no ambiente Então mudar realmente gera Uma, uma, uma inquietação Que não é natural Para natural o ser humano né sim, Então sim. Essa, essa vontade de fazer diferente é, é, é bem importante E uma experiência que eu também tive é, uma empresa que eu trabalhei é, Um dos vice-presidentes lá Ele criou uma época Um, um, um programa chamado Change the Business e era uma das épocas mais tranquilas que a gente tinha, né? No mundo da aviação sabe que eu trabalhei muito nessa área aí. E a aviação nunca é tranquila porque a, a margem é muito baixa, muito pequena. Né? Então, quando você trabalha numa indústria assim, você sempre tá tendo que se reinventar porque você nunca sabe o dia de amanhã. Você tem muito dinheiro, tem muita gordura, né? Então, tá tranquilo. Não é o caso. Mas era uma época de tranquilidade, era uma época que a gente não precisava ficar aí é, inventando muita coisa, porque tava dando tudo certo, tava numa fase boa. E o cara inventou, ele era um, é um indiano, ele inventou esse tal de change the business aí pra incomodar, entendeu? Ele pegou cada um dos diretores e falou, você precisa mudar, troca o que você tá fazendo, inventa uma coisa diferente, cria uma coisa diferente aí, você vai ter que entregar algo diferente. Foi um choque lá, cultural, né, pô, tá tudo certo, esse cara tá querendo mudar e tal, e trouxeram vários frutos legais aí desse trabalho aí que com, com os anos né a gente nunca vê o resultado a gente planta para depois colher né não é um negócio exatamente tão rápido, mas vieram vários resultados dessa provocação lá no passado né? então realmente é muito legal ter essa cultura de, de mudar e de falar ó, tá bom mas vamos melhorar
1: tá bom mas vamos melhorar é a resistência sempre quando você quer fazer algo diferente ela é, é muito forte é, as pessoas não conseguem entender por que, que você quer fazer aquilo. E, às vezes, você passa duas horas numa reunião para explicar um, uma, uma situação simples de mudança, algum detalhe que você quer mudar ou quer fazer diferente. E há tanta resistência. E as pessoas dão resistência é, porque elas acham que elas sabem tudo. né Eu sempre Sim, gosto né? de falar assim que, que o modelo para mim melhora, às vezes. Né? Por isso que muitos, se eu, gostam de começar tudo do zero. Eu sou uma pessoa que adoro começar do zero adoro, uhum. né? Quando alguma coisa tá me incomodando, alguma coisa eu vejo assim que me incomoda, eu paro tudo e começo do zero. Uhum. Para no meio mesmo do, do processo e começo do zero. E
0: uhum.
1: sempre funcionou para mim, sempre funcionou. Uhum. Né? Eu fiz há pouco tempo, faz um ano que a gente fez isso com a We9 e está dando super certo. Né? A gente tinha um modelo de cloud corporativa muito forte. Chamamos nós de boutique da cloud, dando super certo. Uhum. Só que eu não queria ser uma boutique de cloud Pela tecnologia que nós utilizava Que era inovadora, já é líder do quadrante mágico Do Gartner né? Mas não era só isso que nós queríamos Eu queria me posicionar ao lado dos grandes players Eu queria uhum. que me posicionar Ao lado de uma AWS, de uma Ezra De uma GCP, uma empresa brasileira Enquanto todos os empresários do Brasil Que prestam serviços de cloud Queriam fazer parceria com essas empresas No sentido realmente de vender Os produtos deles, eu falei, não gente nosso caminho vai ser diferente. A gente vai ser uma cloud pública nacional, né? No Brasil, e vamos... Logo tá aí, internacional. E vamos uhum. nos posicionar ao lado desses grandes players. Como que nós vamos fazer isso, gente? Vamos olhar como eles fizeram. Eles são os uhum. grandes players. A maioria dos unicórnios, eles conseguiram chegar lá porque eles olharam esses grandes players, identificaram nesses grandes empresas mundiais um gap, Sim. foram lá modelar o negócio deles e entregar um Sim. serviço mais eficiente, mais simples e Sim. é nesse processo que nós estamos caminhando, e tem dado super certo, super certo, mas há muita resistência, principalmente na área comercial mas nós vendemos desse jeito, agora a gente vai ter que vender esse... <risos> assim, mas o comercial tá assim, mas daí aprende assim e as outras áreas de tecnologia, não Adriel, e assim, assim, não gente, essa é a visão ó, tá aqui, ó, tá aqui, daí você tem que virar um, um evangelista você tem que falar sempre a mesma coisa <risos> Semanalmente Dando a direção da empresa Até o momento né, Eu falo que é que nem se fosse uma igreja Você sabe que na igreja, uhum. espiritualmente Quando a gente vai a igreja, todo mundo tá lá dentro da igreja Você sente mais espiritualmente Porque você tem um grupo todo buscando a mesma coisa uhum. né? Então o pastor tá lá falando de Deus Todo mundo tá em comunhão ali Então espiritualmente tá show de bola Mas parece que quando você sai da igreja né? Parece que tudo dá uma baixada assim é porque você desconecta, né, uhum. então você acaba desconectando, a empresa não é nada diferente disso, né, eles chamam eu de pastor na empresa, então você vai evangelizando, 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 uhum. tá todo mundo ali, tá em comunhão, né, uhum. aí eles saem sai dessa comunhão, cada Já um corre pra um lado, aí você começa a pegar um por aqui, opa, peraí, você tá indo nesse caminho, vamos ali, aí a gente conversa da direção de novo, beleza, vai, né. E você vai, 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 até plantar uma sementinha no coração e ela aceitar, né? eu falo de aceitar Jesus, né, aceita o Inove. Aí quando uhum. esse colaborador aceita o 9 ele tá na linha e na visão da empresa. Mas a hora que isso pega, gente, é muito vai que vai, forte. Né? Vai que vai, E hoje, assim, eu falo com orgulho disso, não, não é, tem que ser persistência. Que a nossa empresa, né, a Unina, ela tá muito interagida, tá com essa semente plantada. Só os macacos velhos, né, Juliana? Aqueles muito antigos, ainda, que tem uns 3, 4, que a gente tem tá que estar quebrando eles o tempo Todo inteiro, dia. reconstruindo do zero, né? Porque <risos> os novos que chegam, nossa, eles vão. Chega na
0: cultura nova, né?
1: Mas e aqueles antigão que falam não, eu sou o cara que, ó, nossa, uhum. esses é o mais difícil, né? E aí você fica quebrando ele semanalmente, falando não, cara, você não sabe nada, agora você vai ter que deixar tudo na mão do outro que entrou, porque ele é melhor que você. Uhum. Sério, Adriano, ele é melhor, você não precisa mais provar nada pra mim, eu sei que você é muito bom, você conseguiu chegar até aqui, ó. Uhum. Você fez a 1 9 chegar até aqui, cara, ó, tamo junto. A partir Beleza, de amanhã agora, tá tudo. é, agora você vai pôr na mão daquele carinha ali, é, aquele... <risos> Aquele ali, aquele pequenininho, feinho. Acabou já, de entrar. Que, acabou de entrar, mas que tá com a mente aberta. Uhum. Com o copo vazio, pronto tá. pra receber explodir, levar a empresa onde ela precisa levar. E eles fazem isso e acontece exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Experiência Acho própria é muito bom.
0: André, você tá falando aí, né, o pessoal que, que, que não te conhece, deve estar tá falando, ah, esse cara aí é cheio de conversa, né? Mas eu que te conheço aí, ó pelo menos uns 15 anos, né, e, e acompanha <risos> desde, desde lá da, da InfoMais, que eu nem sei se foi a primeira, acho que foi, foi né? Foi, foi a, a primeira. primeira. É, conta um pouquinho aí, essa, essa rapidamente, essa transição aí, né, você começou e como é que foi, porque, assim, exemplificar o que você acabou de falar, né, que você joga tudo para cima ou para baixo, sei lá, começa do zero uh -huh. é, e recomeça, né? Então, Sim. Pô, como é que é essa tua cabeça pensa aí com relação a isso?
1: Então, a InfoMais, a gente estava no mercado já há alguns anos, né, a gente, eu trabalhava nessa época, de, era parceiro da HP, então a gente vendia servidores, vendia desktops, notebook...
0: Vendia computador, simples, vendedor é, de computador. É,
1: hardware, Mas antes, né? quando você montou, montou a,
0: a InfoMais, antes você fazia o quê? Você, você teve uma eu visão para já... montar a InfoMais?
1: Sim, não, eu trabalhava já na área de venda, sempre trabalhei na área comercial vendia área comercial vendia vendia uhum. trabalhava como vendas de hardware naquela época muitos anos atrás né? então já uhum. trabalhava numa empresa como é, vendedor né e, e daí o meu o meu primo que é o Vanderlei me convidou ele já trabalhava nessa empresa antes de mim me convidou ele era muito novinho né tinha acabado de sair da Guarda Mirim fiz Guarda Mirim uhum. né que foi maravilhoso foi o meu aprendizado isso que tinha acabado de sair da Guarda Mirim e daí ele tinha me convidado para trabalhar na área comercial eu não sabia nada ele me ensinou Sim. muita coisa na área comercial e daí foi, foi natural, né? Fui trabalhando com ele, a gente foi desenvolvendo, a empresa tava crescendo bastante a gente resolveu empreender, como muitos brasileiros fazem, uhum. né? Aí nasceu a InfoMais. Aí vocês e deixaram Info... de ser vendedor e criaram uma empresa de vendas. Exatamente, de vez em fomos empreender, exatamente isso. Legal. E, tivemos, e por isso a gente ter já uma base muito forte comercial e tal, a gente cresceu rapidamente, né? A InfoMais uhum. logo se tornou... É, Forteir, que a gente chama um parceiros principal das grandes marcas, é. né? então, assim, crescemos muito rápido. Até você lembra, Juliano, prestou consultoria para nós de processos Exato, na empresa. Sim. Nossa, acho que você tava ainda na TAN, era novinho, né? E,
0: eu tinha 20 quando, quando eu saí da TAN, eu, 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 foi a primeira empresa. Foram 15 dias depois que eu saí da TAN, eu comecei a, a prestar consultoria para a Dois
1: meninos, eu e você. Uhum. Exatamente. E, então você lembra que eu estava aprendendo muito naquela época a parte de processos. Claro, comecei a estudar, fiz uma pós-graduação, né? Não fiz nem faculdade, fui fazer pós-graduação direto, né? Uhum. E, daí o Carlos, mas Adriel, você não vai ter certificação. Gente, eu não preciso de certificação, eu preciso do conhecimento, é isso que eu quero, né? Eu não uhum. quero certificação, eu quero conhecimento. Para mim, o que importava é o conhecimento, e o que importa até hoje é o conhecimento. Porque, uhum. gente, tem tanta gente inteligente é especialista com tantas certificações, mas são tudo pobre, né? Uhum. Então eu falei, cara, o que eu quero é conhecimento, sempre quis <risos> conhecimento e dali, né, natural do empreendedorismo, a gente busca. E daí eu informe... mais estava bem para caramba, aí do nada bem assim... pra caramba. Tava bem para caramba, tudo. só que cada dia 30 do mês, né, chegava no final do mês tinha que começar do zero, uhum. né, chegava dia 30, tinha que vender tudo de novo, eu falei, gente, não dá assim, né? E surgia um problema do dólar, surgiam alguns problemas que tinha na área de tecnologia naquela época e nós precisávamos recomeçar o mês e daí tinha se eu não conseguia planejar, ter um fluxo de planejamento efetivo. E daí eu falei, não, é, a gente não pode continuar assim, eu preciso ter receita previsível, uma receita mensal. E daí eu convidei um, um rapaz para trabalhar na empresa, o nome dele é Miguel, né? E ele já tinha Trabalhado também a infância toda dele né? assim, Desde muito novo com o Ele era técnico de outsourcing de impressão Depois ele né, foi crescendo Nessa área, e eu falei, ô oh, Miguel Venha trabalhar comigo, vamos implementar um outsourcing de impressão Aí eu comecei A primeira fase, né? até eu falo Da inovação, gente, não é Você mudar o que você está fazendo De imediato É você começar devagar você tem... Nós tínhamos uma receita de venda de equipamentos com essa receita eu implementei Um, um projeto novo de outsourcing de impressão, que eu chamo de segunda Etapa de, uma, de fazer algo diferente Então eu fui crescendo Essa área do outsourcing de impressão Que ela me proporcionou receita Até o ponto que eu falei assim Gente, agora eu não quero mais Vender computador, eu não quero mais vender uhum. software. Eu quero só outsourcing uhum. E daí na hora eu estanquei A gente tinha um bom faturamento Eu falei, não, não quero mais, e decidimos, estancamos E fomos só pro outsourcing de impressão Certo. E com, com isso veio a resistência normal né? Então todas as pessoas, resistência padrão Mas a gente estancou, comecei o outsourcing de impressão Também crescemos bastante né? Pegamos grandes companhias A gente já estava expandindo Para Santa Catarina E a gente participou de um evento O nosso responsável pela brand da empresa Estava fora do Brasil, participou do evento Chegou para mim assim, Adriel é, O mundo vai ser na nuvem pública vai para a nuvem tudo, todos os dados, todas as informações.
0: negócio de ficar imprimindo já era.
1: negócio de ficar imprimindo já era. Eu falei, sério, Diego? Eu falei, sério. Então, beleza. <risos> né? E daí aquela, igual diz o pessoal, o executor, né Nato, né falou assim, então, então tá bom. Aí a gente foi trabalhando com outsource, com a outsource a gente viu que estava realmente em declínio a empresa. <risos> a gente falou, beleza, vamos estancar isso aqui, estancamos. E daí nasceu a Ui9, que é serviço de computação em cloud. Começamos pequeno, né, E aí, aí estamos aí já nacionalizando a empresa com vários clientes no Brasil todo, né, então foram três passagens aí de realmente começar do zero, é, eu falo assim sempre que é, você precisa dar aquele passo, né, de fé, né, a gente chama que a fé, na verdade, ela é o desconhecido, uhum. né, que é a, é a dificuldade maior que as pessoas têm. Que é sair daquele lugar que está conhecido Para um lugar desconhecido Só que pense você sair de um lugar desconhecido Que você não conhece nada Sim. Mas né? a Bíblia diz que
0: a fé É a certeza daquilo que não se vê Então é, a pessoa que tem fé
1: Ela tem certeza que ela vai alcançar é, Você não vê, mas você tem certeza Que você vai conseguir E Deus ele é tão maravilhoso que ele só prospera Aqueles é. que dão esse passinho né, Que você é. fica ali noite Sem dormir
0: pensando, Não é fácil, Deus, né, que eu
1: fiz, exatamente que hoje, eu fiz. hoje é fácil falar, pô, eu quero ser igual o Adriel, pô, quero, né, tudo que ele tem, vai, vem, fala no, no pai aqui pra você ver se é fácil, né? <risos> Não, olha aqui o rostinho inchado, né? Isso aqui é... <risos> Não é fácil, pessoal, é, tem que ter, dar passos de fé e tem que ter muita inteligência emocional, né? Eu falo assim que o maior conhecimento da vida pra você prosperar na sua vida, ele tá aqui dentro da sua cabeça. Uhum. Porque você aprender a lidar com as situações do dia a dia que acontecem, os desafios que surgem, que são muitos, você precisa estar preparado aqui. Não é tecnicamente, né? Hoje, inclusive, para nós fazermos contratação, o mais importante é avaliar o perfil de cada um, que é natural de cada um do que o hard skill. O hard skill hoje é muito fácil você aprender, mas o soft skill, aí que está o segredo, que está o diferencial. Né? Você sempre. é aqui que você precisa estudar mais. Então a gente foca muito no soft skill.
0: E só porque... tá aberto, né? Só tá é, aberto Exatamente. E, se você estiver aberto, tem que coloque,
1: né, Exatamente. Pessoas. Tem que estar muito aberto. E o soft skill, ele parte da liderança da empresa, né? Eu sempre falo que o eu conhecimento a liderança da empresa ela sempre vem de cima para baixo né, e de dentro para fora então não adianta você querer implementar qualquer coisa na tua empresa uma liderança humanizada como nós temos hoje um trabalho voltado para as pessoas se ele não partir de dentro de você uhum. porque ele não co contagia nós somos todos conectados e precisa contagiar o time se o teu time não está engajado se as pessoas que estão ao seu redor não está engajado com você é porque você precisa engajar você primeiro aqui dentro e Sim. só aconteceu esse engajamento na vida, né, quando eu resolvi engaje, me engajar, né? Eu sabia que eu precisava realmente fazer algo diferente, então eu fui estudar e fui buscar isso para minha vida. E foi a melhor coisa que eu fiz. Tô. Então isso faz parte, gente, da inovação, né? Isso faz parte de fazer algo diferente, sair da zona de conforto. E naturalmente, sempre falo que os pontos, Juliana, se conectam lá na frente. Primeiro uhum. você tem que ter... Primeiro você tem que ter. Se você quer ter alguma coisa sobre, primeiro você tem que ter, tem que buscar. E a hora que você tem, as coisas acontecem magicamente, né? A gente fala. E os Entendi. pontos se conectam e aquilo vem pra você, ele atrai, né? Mas não, não tem nada de mágica aí, né? É não. Muito não mais, é muito mais suor que
0: mágica. Exatamente. É inteligência emocional, <risos> tudo um pouco do que você falou aí.
1: É exatamente.
0: Voltando pra inovação, tem alguma experiência aí na, numa dessas três empresas, ou até mesmo no seu dia a dia aí, que você fala, pô, esse, esse negócio me marcou de maneira. Sim. Que sobre inovação assim marcou minha vida, assim, meu dia a dia é diferente por
1: causa disso, ou sei lá, qualquer experiência voltado para a inovação. Tem, tem uma coisa assim que marca, que tá marcando essa trajetória nova da Winov né, que é a decisão de nós se posicionar ao lado dos grandes players mundial, né? Uhum. É, eu sempre vejo assim algumas algumas pessoas, elas tentam é, é, às vezes eu falo para nós nosso tipo, tentam nos copiar o modelo, né? Fazer a modelagem dentro da Win9, né? Daí eu sempre brinco assim, gente, eles estão tentando modelar nós, a Win9. E eu falei, não, nós já somos diferentes, né? Aquele sonho alto, assim, vamos modelar os grandes players mesmo, aqueles que realmente estão fazendo a diferença no mercado. Então a gente sempre gosta de dar aquele salto grande, né? Olhar alto. lá para cima, alto, e depois deixar as coisas e ajustando até chegar onde você quer. Então, essa decisão nossa de realmente fazer essa modelagem com a AWS, né, que a gente é um player mundial que entrega tecnologia e inovação o tempo todo. Né, é muito bom olhar o que eles estão fazendo no mercado. A gente gosta de olhar para eles e poder ver aonde que a gente tem caminho para chegar né, e aonde a gente está chegando. E já podemos olhar e falar assim, nossa, tem alguns serviços que nós estamos entregando bem melhor.
0: Uhum. Tem
1: muitos clientes que estão migrando desses caras para o Windows. Até porque você hoje é menor ainda, e aí
0: sempre que é menor, fica mais fácil, né, entre fazer. você tem menos recursos também, mas normalmente quando você não tem não é tão complexo, mas você consegue olhar pro lado e ver como é que é, a tendência é que você fique melhor
1: mesmo. Sim, e também, Juliano, a gente estamos vivendo num, eu sempre falo, né, a gente tá vivendo num mundo onde uma empresa como a Winove pode dizer que tá tentando se posicionar como uma AWS. Olha que bacana isso! é. é. Olha o mundo que nós vivemos hoje. Você acha que tem algum desafio para nós, cara? A gente pode pode ir lá olhar uma pessoa que está é, fazendo uma empresa lá fora do Brasil ou mesmo no Brasil e está dando super certo. Você pega aquela ideia, aquela modelagem, traz para a região onde você está e vai fazer e vai dar muito certo, desde que você estude muito como eles estão fazendo. Sim. Né? Então assim, é, 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 eu vejo assim que é um do caminho. Tem também, assim, ó, pro pessoal que são casados há muito tempo, se você quiser, eu conto da minha inovação do beijo arrebatador. Ah, manda o aqueles... um beijo arrebatador, <risos> isso é bom, isso é bom. E, esse tipo de exemplo eu gosto,
0: sabe por quê? Isso marca, isso marca. Tem uma é, galera exatamente. assistindo aí é, que precisa saber do beijo arrebatador. Aí, vai lá.
1: Esse é pra quem quer inovar, aqueles casados que estão há muito tempo né, né, vivendo <risos> juntos já entende que aquele, é, a gente chama né do beijo rebertador, eu vou contar como aconteceu eu tava é, isso. Conta do... como aconteceu é, eu tava saindo do headquarter da, da, da Winof, né? <risos> até então a gente tinha um, tinha um escritório ali na Avenida Iguaçu, agora a gente trabalha em Anywhere office né? em qualquer lugar aí do Brasil tem gente da Winof mas nessa época eu tava saindo do headquarter da empresa e tinha um casal novinho assim e dava uma distância assim mais ou menos de uns 300 metros, né, entre o, o escritório, assim, a saída, a recepção até a Na esquina, assim, no sinaleiro. E eu vim caminhando, tava eu e um grupo de pessoas, e aqueles casalzinhos se beijando o tempo todo, e eles não se desgrudavam. Uhum. E aquilo começou a chamar a minha atenção, né? E eu vim caminhando tranquilo e olhando, observando aquilo, falando, nossa, né? Que saudade que inveja, né? disso, né? Que Exatamente, que saudade Que saudade disso. <risos> Daí eu pensei assim, por que que hoje, né, a gente não faz mais isso nos nossos casamentos, né, no dia a dia? Porque o Causazinho pode ter certeza que todo dia eles estão se encontrando e estão se beijando ali, né? Uhum. E daí eu fiquei pensando nisso e marcou na minha cabeça e eu fiquei pensando. Daí eu cheguei em casa, né, minha esposa, tudo. Daí eu contei pra ela e daí eu criei o Beijo Arrebatador. Aí veio essa <risos> iniciativa e eu falei, ah, vamos, vamos fazer uma inovação, né, o Beijo Arrebatador. Então, todo dia, todo dia, né? Que normalmente, depois de alguns anos de casado você dá o beijo, né? Mas é o beijo selinho, que nós chamamos diariamente, né? Então, a gente vai naquele é. selinho, tudo. E malemar é né? Quando você tá namorando, você dá aquele beijo arrebatador, né? Uhum. E talvez não seja tão arrebatador como o que eu ouvi lá, né? <risos> <risos> uhum. Então aí eu criei o beijo arrebatador e foi, todo dia né? eu falei, amor, vou criar o beijo arrebatador todo dia a gente vai dar um beijo né? a gente ali escovar os dentinhos e tal e dar aquele beijão <risos> arrebatador mas mesmo, gente, ó, isso é muito importante mesmo nesse processo simples de inovação vamos pensar assim, no seu casamento né, no dia a dia, porque o beijo é a porta do coração ela é complexa e você tem que ser persistente porque às vezes eu chegava para minha esposa e ela, não, agora não, amor, eu tô fazendo Olha isso aqui, aqui agora aí. não. Daí daqui a pouco eu voltava, né? Oi, agora dá? Porque eu queria fazer isso diariamente, né? Às vezes eu tinha que voltar três, quatro vezes para tentar ganhar o beijo. E foram, é um hábito, né, gente? Olha como que é. E isso acontece, no... esse no é, de... é da vida, né? Acontece em todas as áreas. E ali, foi semanas, assim, meses, gente, meses tentando dar o beijo arrebatador. Criar esse hábito do beijo arrebatador. Mas eu não desistia, porque eu tava aquilo, né? Eu coloquei como desafio na minha mente, né? Fazer aquilo. Uhum. Daí eu fui fazendo, até o ponto que pegou o hábito. E daí, às vezes, eu esquecia de fazer, minha esposa vinha e falava, amor, ó o beijo arrebatador. Olha que legal. Tinha uhum. é contagiado ela. Aí ela, ela vinha e me dava o um beijo. Isso é muito importante, porque esses beijos arrebatadores melhoram muito o nosso relacionamento. Muito mesmo, porque é. É, é, o casa, os, normalmente os casais, eles têm os períodos de namoro, né? É, e é. quando chegava nesse período do namoro, a gente já passava a semana inteira se curtindo, a semana inteira com carinho. É. Então se torna muito mais fácil qualquer situação de namoro, sair para jantar, sair para se curtir, né? Então assim, é tudo muito mais fácil, né? É. Então foi isso, aí criou o Beijo Arrebatador muito e hoje... Fala para o nosso time lá, muitos não conseguem, né? Mas eu sempre tô falando para eles, oh, vamos fazer o um beijo arrebatador, o um beijo arrebatador.
0: compra um chicletinho, André, inova, compra um chicletinho, começa a entregar na reunião, eu fala, ah, esse chicletinho aqui é para ajudar no beijo arrebatador. É verdade. <risos> bom. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, tá muito bom, mas tudo que é bom dura pouco também. É... e a última pergunta é quase a dica que você já deu né? porque a última pergunta é dar uma dica simples e descomplicada de inovar na vida, no trabalho eu acho que o Beijo Arrebatador já mais dica que essa, eu acho difícil você conseguir dar mas se você quiser sugerir alguma coisa pessoal aí, de como inovar de maneira simples, descomplicada
1: vai ter que sair da zona de conforto, gente não tem o que fazer né? você vai ter que sair do, do dia a dia de você e sair dessa zona toda de conforto é a dica que eu dou, Juliano, foi o que mais fez na minha vida, né? Se for para fazer algo diferente precisa sair dessa zona de conforto, né? Que tantos, que tanto a gente acaba caindo nessa rotina nossa, né? Que não tem o que fazer. Então essa é a dica que eu dou, saiam da zona de conforto, estudem muita parte do soft skill, né? O pessoal aí que estão que nas empresas vocês vão se distanciar muito, porque é muito, 5% das pessoas só conseguem esse diferencial né, no soft skill então se você conseguir já é, estudar muito procurar ser melhor com você mesmo eu já acho que você vai sair na frente de qualquer pessoa né? seja como líder, seja como CEO de empresa seja como é, 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 colaborador essas pessoas que, que estudam no soft skill que vão fazendo a diferença, eu tenho alguns assim, na empresa que elas começam a crescer muito rápido e não tem como, perce não, tem como não perceber gente essa que é, a, que é a vantagem, não tem você começa a ver eles se destacarem, destacarem destacarem, assim, vão explodindo de conhecimento e vão deixando as outras pessoas muito para trás é verdade então, inove em sua vida, eu acho que é, se quer inovação, inove em sua vida primeiro porque você inovando com você, depois você contagia o resto
0: muito bom, Andrézinho agradeço demais aí esse bate-papo gostoso é, tenho certeza que esse negócio aí do beijo vai arrebentar na rede
1: Terapia,
0: não <risos> é, ó, Tem gente comentando aqui, falando ó, que a mulher já acha que ele aprontou. O Rafael falando aqui, ó, difícil, a mulher já vai achar que eu aprontei. É só não fazer um
1: dia só, né? Se é todo dia. Não, é todo dia. Explica, explica pra ela que você é. quer voltar aos tempos de namorado que uhum. você quer voltar a beijar realmente, gente, o beijo de levantador <risos> vocês tem que usar a língua, elas têm que se entrelaçar, tá?
0: Uhum. <risos> então, Muito bom. viu,
1: Juliano, você que é casado há mais tempo, tem três filhos, né? Uhum. Você tem que ser, se você quer que a rede pegue, né? Você tem que fazer também, aí, ó.
0: Tem que arrebentar, tem que filmar e postar,
1: é isso? <risos> é, tem que... Olha, aí é ah, mais Eu é sou inovador, <risos>
0: Adriano, sou inovador, você sabe disso. <risos>
1: Muito bom. É, é um Beleza, galera.
0: Obrigado mesmo pela participação, por, pelo seu conhecimento, por tudo que você compartilhou com a gente aqui, e todo mundo aí que esteve presente com a gente também, agradeço demais, não deixa de curtir, encaminhar para as pessoas, e até a próxima,
1: tá bom? Falou, Juliano, um abraço. falou pessoal, boa noite, um abraço. Valeu,
0: tchau, tchau.